0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Welche Veränderungen bringt die Transformation der Wirtschaft für die Transport- und Logistikindustrie mit sich? Darüber habe ich mit Angela Titzrath gesprochen. Seit vier Jahren CEO der Hamburger Hafen- und Logistik AG, die zuvor bei Daimler-Benz sowie als erste Frau im Vorstand der Deutschen Post gearbeitet hat. Aus den Störungen der internationalen Logistikketten durch Corona sowie die Havarie im Suezkanal leitet sie keinesfalls ein Plädoyer für eine Deglobalisierung ab. Im Gegenteil.
0: Dass Lieferketten anfällig sind, ist etwas Bekanntes. Die Resilienz kommt über die Alternativen und über die Flexibilität, die Agilität, die in diesen Systemen geschaffen werden muss. Das muss man denken. Das Zweite, die Corona-Krise ist eine Krise der Globalisierung. Das mag so sein, weil auch viele Grenzen geschlossen worden sind. Aber es hat gleichzeitig auch die Chancen der Globalisierung gezeigt. Weil nur über die Vernetzung kann sowohl eine Krise wie Corona, eine Pandemie oder natürlich auch unsere Klimadiskussion letztendlich beantwortet werden, weil weder Güterströme noch solche, solche Beeinflussungen wie Pandemien halten an nationalen Grenzen. Also das Verbindende zu stärken ist eben, glaube ich, das, was weiterhin im Fokus stehen wird.
1: Das Einfordern von mehr Nachhaltigkeit sowie die Digitalisierung verändern das Geschäftsmodell des 136-jährigen Startups ups massiv.
0: Der tatsächliche äh, Digitalisierungsschub ist erst einmal einer, der in den Köpfen der Menschen anfängt. Äh, also sozusagen eine andere Haltung zu den Dingen zu bekommen, eine andere Wahrnehmung, eine andere Einstellung. Das ist etwas was die äh, Hamburger Hafen und Logistik AG sehr gut kennt. Äh, ich bringe dazu immer gerne äh, das abstrakte Beispiele, auch aus dem letzten Jahrhundert, nämlich das Weltkulturerbe von Hamburg, die Speicherstadt, kennt jeder von ihnen. Das ist letztendlich das Ergebnis gewesen der Blockchain des 19. Jahrhunderts, nämlich das Zusammenbringen einerseits von Lagerung und andererseits von Löschen, also sprich, dass die Schiffe, an die Lagerung und dann über die damaligen äh, äh, entsprechenden äh, Sackzüge und äh, Systeme dann sozusagen miteinander verbunden wurde.
1: Ja, liebe Frau Titzrat, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Ich möchte mit Ihnen heute über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse am Beispiel der Transport- und Logistikindustrie sprechen. Ihre Perspektive auf das Thema ist uns dabei besonders wichtig, weil Sie ja öffentlich als Veränderungsmacherin beschrieben wurden, mit dem nötigen innovativen Geist den Hamburger Hafen in eine nachhaltigere, und digitale Zukunft zu führen. Damit würden wir uns gerne beschäftigen, aber bevor wir das tun, vielleicht kurz der Blick zurück. Am 23. März strandete das Containerschiff Ever Given im Suezkanal und die wirtschaftlichen Konsequenzen waren immens. Wie hoch ging ihr Puls, als sie zum ersten Mal davon gehört haben?
0: Ja, lieber Professor Kraus, meine Damen und Herren, liebe Studierende, komme ich freue mich natürlich sehr und möchte mich erstmal herzlich dafür bedanken, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, der Puls ging mir recht lebendig nach oben. wir kennen die Ever Given als ein Schiff, das sowohl schon mehrfach bei uns hier im Hamburger Hafen an unserem Terminal angelandet ist, gelöscht wurde, geladen wurde, ist sozusagen ein sehr bekanntes Kundensystem. Und als wir äh, die Ever Given gesehen haben, in was für Schwierigkeiten sie stand, ähm, war relativ schnell klar, dass das nicht ohne Folgen bleiben wird. Das Schöne bei uns als europäischer Logistikkonzern ist, äh, dass wir viele Sichtweisen haben, nicht nur auf den Hamburger Hafen, sondern auch auf die anderen mittlerweile fast 21 Terminals, die zu unserer Gruppe gehören, so dass wir relativ gut solche Störungen auch einschätzen können, meist mit sehr viel Vorlauf. Weil auch Schiffe, die von Asien ähm, über den Panama-Kanal dann in Richtung Europa landen, haben natürlich entsprechende Vorlaufzeiten, so dass man ein bisschen sich hat darauf vorbereiten können. Aber was Evergiven gezeigt hat, dass die Welt lernen muss, dass Liefer- und Logistikketten tatsächliche Ketten sind. Das heißt, es kommt hier an, auf jedes einzelne Glied, sei es noch so klein oder noch so groß, sei es noch so breit oder noch so schmal und in diesem Fall war es der Suezkanal und ich glaube jeder von uns hat dieses Bild vor Augen wie dieser kleine Bagger versucht hat verzweifelt gegenüber den Ausmaßen eines solchen großen 24000 Teuschiffen. es gehört ja zu einer der größten Schiffe der Welt dementsprechend sozusagen äh, es frei zu bekommen und es zeigt auch einmal mehr, dass Logistikketten tatsächlich Ketten sind und wir darauf vorbereitet sein müssen, egal wie groß, wie klein, wie schmal und wie breit sie sind, dass es ein Zusammenwirken, eine Vernetzung ist, eine ähnliche Vernetzung, wie wir sie auch aus der
1: Globalisierung kennen. Ich habe in dem Zusammenhang das Stichwort Ketchup-Flaschen-Effekt gelesen. Also erst geht gar nichts und dann kommt plötzlich ganz viel. War das die unmittelbare Folge, dass es eben auch Staus in den Häfen gab, nachdem der Suezkanal dann mal wieder frei war?
0: Ja, das ist äh, dieses Phänomen tatsächlich der Ketchup-Flasche. Äh, das heißt, äh, es kommt dann plötzlich alles auf einmal, aber sie haben eben dann auch Zeiten, in denen die geplanten Anläufe dieser Schiffe äh, entsprechend äh, nicht passieren. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, einer logistischen Kette, in die ja auch auf Just-in-Time basiert, auch selbst über Weltmeere hinweg in den Kalkulationen, die sogenannten Proforma-Mengen, wann kommt welche Containerbox wo auf dieser Welt an welchem Hafen an, ist enorm wichtig und extrem komplex in der Zusteuerung der logistischen Kette, sei es auf der Straße, auf der Schiene, zu den Häfen, zu den Schienenterminals. Das ist ja ein Verbund. Es ist auch da nicht ein einziger Knotenpunkt, sondern alle, die miteinander wirken müssen. Und wenn ein Schiff einen Stau verursacht, so wie wir das am Suezkanal gehabt haben, dann haben Sie sicherlich gesehen, die vielen Schiffe, die in den Buchten lagen, die entsprechend dann nicht da durchkamen, das war das eine. Dann die Verzweifelten sozusagen, die gesagt haben, sie nehmen die große Route, also fahren und fahren mit mehreren 1000 Kilometer das Fahrtgebiet, die aber dann auch zur Verspätung kamen. Auch die haben zu dem ketchup effekt beigetragen, weil dann plötzlich jeder, der einen anderen Weg gegangen ist, gleichzeitig ankam mit denjenigen, die nach dem Warten sukzessiv entsprechend durch den Suezkanal kamen. Und dann gilt eben nicht mehr das Planmäßige, sondern dann gilt First Come, First Serve. Bei der hochkomplexen Situation, dass zum Beispiel in Europa Exportboxen bereits in den Lagern zum Laden und Löschen standen und aber gar nicht die Schiffe bereit, waren sie aufzunehmen, weil andere Boxen sozusagen erst einmal gelöscht werden mussten. Und das hat eben zu massiven Störungen geführt und auch dazu geführt letztendlich, dass insbesondere das berühmte Leerkontainermanagement, das wir ja auch von der Corona-Zeit kennen, einfach nicht mehr funktioniert hat hat was damit zu tun, wenn Sie im Durchlauf von 76 Häfen, sogenannter Trade, ein Asien-Europe-Trade, äh, wenn Sie den für sich kalkulieren, dann haben Sie fünf bis sechs Wochen in der Kalkulation. Das heißt auch entsprechend die Containermengen im Zulauf und im Ablauf. Und plötzlich stehen dann eben Container nicht mehr nur eine Woche oder drei Tage oder zwei Tage, sondern mehrere Wochen an verschiedenen Orten. Und es kommt wie in Corona auch, die berühmte äh, Rifa-Box für Gefriergüter, die von äh, Europa mit den äh, Schweineschwänzen oder Füßen in Richtung Asien ging, saßen dann in Asien fest, im Hafen in China, konnten nicht entladen werden. Das haben wir erlebt in der Corona-Zeit. Konnten nicht nur nicht entladen werden, sondern waren blockiert für drei, vier, fünf, sechs Wochen. Wurden erst dann nach und nach abgearbeitet. Aber das waren die, Kühlcontainer, die eigentlich geplant waren für den Export von Zitrusfrüchten, von Bananen, von Ananas in Lateinamerika, die dort fehlten und die wiederum dann fehlten in der logistischen Kette hier in Europa. Also alles hängt mit allem zusammen.
1: Ja, kann man sagen, dass die Corona-Pandemie sowas wie der perfekte Sturm war für die Transport- und Logistikindustrie. Sie haben diese Hafenschließungen. Auch angedeutet vor Shenzhen im Mai, vor Shanghai jetzt im August. Das bringt ja nochmal die Frage auf: Inwiefern sind diese auch von Ihnen angesprochenen globalen Wertschöpfungs- und Lieferketten überhaupt zukunftsfähig?
0: Also erst einmal das Gute bei uns Unternehmer ist jetzt endlich: Wir sind lernfähig. Das heißt, es ist ja nicht die Frage, sozusagen nehmen wir das hin, sondern wie resilient bereiten wir uns darauf vor? dass letztendlich äh, Störungen in Lieferketten normaler werden. Bisher äh, sind insbesondere äh, Logistiker hingegangen und haben sehr stark über die Skalierung, über Effizienz gesprochen, noch größere Schiffe in noch schnellerer Zeit abzufertigen, die aber letztendlich bedeuten in Wahrheit, dass in wenigen Stunden, in wenigen Tagen, also einfach nur eine Größenordnung, ein 24000 toy um auch, ich glaube, der Wagger hat die Dimension klar gemacht. Wenn Sie als Mensch von einem Ende zum anderen gehen, dann laufen Sie 16 Minuten strammen Schrittes. Ja, einfach mal um die Dimensionen klar zu machen, was dort bewegt wird. Und das heißt, wenn Sie über Skalierung und Effizienz gehen und entsprechende Peak-Performance dann auch in allen anderen Dienstleistungen abrufen müssen, werden sie natürlich sehr anfällig, weil sie verteilen die Last nicht mehr gleichmäßig und nicht mehr geschmeidiger, haben keine Puffer mehr, zeitlicher Art und auch in der logistischen Kette. Ich glaube, das ist das erste Lernerlebnis, was wir haben. Das Zweite, äh, Corona war an sich nicht so schwierig, wenn alles auf einmal gekommen wäre. Tatsächlich war die Herausforderung, dass als die Häfen, äh, die ersten Häfen in China zugingen, Sie ungefähr drei Wochen Stillstand in China hatten, dann sukzessiv weitere drei Wochen sozusagen die Hefe wieder aufgemacht wurden. Und dann erst kam die Welle an in Amerika, die Schließung der amerikanischen Werke. Und danach kam die nächste Welle, nämlich die Produktionsstoffs in Europa. Also das war sozusagen eine pandemische Wellenbewegung, mit der niemand gerechnet hat und die letztendlich auch ein Stück weit sensibilisiert darauf was es eigentlich bedeutet, wenn man abrupt Produktionen stoppt oder wenn man abrupt äh, verursacht durch eine Pandemie oder andere Ereignisse sozusagen national denkt. Wir sind ja nicht nur ein Hafenterminal-Unternehmen, sondern wir sind ja auch Europas größter privater, im privater Sitz befindlicher Schienengüter-Provider, also ein zu sagen, Wenn Sie so wollen, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen mit eigener Traktion, mit eigener Eisenbahn, Lokomotiven, Waggons und Terminals in ganz Europa. Und da bin ich wirklich sehr stolz drauf und möchte an der Stelle auch nochmal betonen, das geht nur mit den Mitarbeitern, die selbst in der Corona-Zeit unter diesen Wellenbewegungen es geschafft haben, die Güterzüge nicht zum Stillstand zu bringen, auch obwohl eigentlich nationale Gesetze Grenzen geschlossen haben war es uns möglich, diese Verbindungen weiterhin aufrechtzuerhalten und damit eben auch die Häfen weiter miteinander zu verbinden, aber vor allen Dingen eben unserem Versorgungsauftrag nachzukommen, weil die HALA hat als Auftrag, Deutschland zu versorgen, die Menschen zu versorgen in Deutschland und in Europa.
1: Sie sind systemrelevant, das hat Vor- und Nachteile. Die Frage ist aber, wie kann man eben mehr Resilienz erreichen, auch in der Wirtschaft insgesamt? Das wird... Wahrscheinlich nicht die letzte Pandemie, nicht das letzte Unglück sein, was uns erreicht. Wie kann man sich auf die Zukunft vorbereiten? Werden Unternehmen ihrer Einschätzung nach mehr Läger vorhalten? Werden sie ihre Beschaffung verändern insofern, als dass man versucht, mehr in Europa oder gar in Deutschland zu fertigen mit den entsprechenden preislichen Konsequenzen? Mhm.
0: Ja, also... Ich könnte jetzt volkswirtschaftlich antworten und auf die jüngsten ifo -Institut studien verweisen, die zeigen, eine weniger globalisierte Welt würde auf das BIP des Deutschlands massiven Einfluss haben. Es würde es auf das Niveau der 96er ungefähr wieder zurückbringen. Und ich glaube, man darf es eben nicht so digital beantworten, sondern differenzieren dass Lieferketten anfällig sind, ist etwas Bekanntes. Die Resilienz kommt über die Alternativen und über die Flexibilität, die Agilität, die in diesen Systemen geschaffen werden muss. Das muss man denken. Das Zweite, die Corona-Krise ist eine Krise der Globalisierung. Das mag so sein, weil auch viele Grenzen geschlossen worden sind. Aber es hat gleichzeitig auch die Chancen der Globalisierung gezeigt. Weil nur über die Vernetzung kann sowohl eine Krise wie Corona, eine Pandemie oder natürlich auch unsere Klimadiskussion letztendlich beantwortet werden, weil weder Güterströme noch solche, solche Beeinflussungen wie Pandemien halten an nationalen Grenzen. Also das Verbindende zu stärken ist eben, glaube ich, das, was weiterhin im Fokus stehen wird. Ähm, natürlich gibt es Grenzen, also mal eben um den Globus äh, zu fliegen, um eine einstündige Konferenz äh, zu bestreiten. Ich glaube, das hat jeder verstanden, dass wir da an Grenzen gekommen sind dessen, was vielleicht auch rational sinnvoll ist. Aber äh, Deutschland explodierte im März 2020 so wenig wie seit 30 Jahren nicht mehr. Und damals war auch die Prognose, dass dementsprechend äh, die Weltwirtschaft äh, sehr stark einbrechen wird. Und der Einbruch des globalen Welthandels bedeutet natürlich auch, dass circa 9 Prozent zurückgegangen ist. Das ist sehr viel, klingt wenig, ist es sehr, sehr viel und hat sicherlich auch im ersten Moment so eine nationalere Sichtweise ein Stück weit gegeben. Und erst über die Erholung, glaube ich, und über die differenzierte Betrachtung, also sprich insbesondere medizinische Güter, Medikamente, diese Frage zu beantworten. Braucht man da nicht eine Bevorratung? Braucht man da nicht auch eine Flexibilität ähm, in der Produktion? Ähm, also ich glaube, punktuell muss man sich diese Frage stellen und auch national beantworten. Oder, wie ich das gerne sage, als überzeugte Europäerin, vielleicht auch europäisch beantworten, weil Europa hat funktioniert. Auch dank solcher Unternehmen äh, wie unserer Metrans-Tochter, aber auch anderen und äh, ich glaube nicht an eine Reglobalisierung, weil in Deutschland würde das wirklich dazu führen, dass wir deutlich höhere Einkommens- und Wohlstandsverluste Verluste, äh, hätten. Und ich glaube, dass das kein angestrebtes Ziel ist. Globalisierung muss man ein bisschen agiler, resilienter und intelligenter denken. Ich glaube, das sollte uns die Pandemie auf jeden Fall sehen. Vielleicht auch noch ein Wort. Was ist denn eigentlich unser Geschäftsmodell, wenn man da reinschaut? Das Geschäftsmodell von Deutschland ist eine Exportnation zu sein. Eine Exportnation, um in großen Größenordnung auch allein zu sagen, Sie haben schon darauf hingewiesen, Professor Paul, die kritische Infrastruktur. Rund 450 Milliarden Euro der Außenhandelsumsätze werden jährlich über die deutschen Häfen erwirtschaftet. Das heißt, ein Hauptanteil davon natürlich hier in Hamburg. Und das heißt, das ist ein substanzieller auch Erfolgs- und Wachstumsmotor und auch ein Motor für den Wohlstand, auf dem wir alle oder mit dem wir alle sozusagen in den letzten Jahrzehnten uns entwickelt haben.
1: Und ähm, Sie haben im Rahmen der Internationalisierung auch das Projekt Hanse 4.0 ausgerufen. Was kann man sich darunter vorstellen? Vielleicht die erste Frage. Und die zweite Frage, man liest auch immer mehr auch in Ihrer Branche vom internationalen Wettbewerb, gerade gegenüber China. Wie sehen Sie uns dort positioniert?
0: Ja, die Hanse 4.0 äh, ist eine Idee, die äh, ich vor äh, zwei Jahren ins Spiel gebracht habe, weil äh, wir reden manchmal sehr oft als abstrakt über die Globalisierung und die Globalisierung ist etwas, was schon mit Blick äh, zurück in die Vergangenheit vor 500 Jahren ganz unwog war. Damals äh, war in Europa eine der schlimmsten Pestpandemien im Übrigen und da schlossen sich in dieser Zeit entlang der Nord- und Ostseeküste, äh, aber auch im Hinterland, ähm, mehrere Städte und Königreiche und Fürsten zusammen und formierten einen Bund, der aus fast 200 Städten bestand, ein Miteinander fokussieren auf Handel, ein Miteinander zum Wohl des jeweiligen anderen Staates. Und auch heute sieht man das in den Städtebildern von, von Hamburg und Lübeck. Und das war sozusagen die Geburtsstunde der Hanse. Und die Hanse sozusagen 4.0 Heißt, wir überspringen jetzt einfach mal ein paar Jahrhunderte äh, und denken das mal neu. Der Gedanke, äh, in eine Blütenzeit geboren, äh, Handel, wirtschaftliche Vernetzung, sich gegenseitig zu stärken, ist ja sicherlich etwas, was damals Prosperität gebracht hat und auch heute. Und äh, habe da auch, muss ich sagen, äh, sehr viel Offenheit gefunden, diese Hanse jetzt nicht mehr auf einer städtischen Ebene, sondern gemäß des 21. Jahrhunderts äh, auch national übergreifend zu denken. So sind dann Akquisitionen in den baltischen Städten dazugekommen, äh, ganz vorne dran Tallinn. Wir sind heute als Hafenumschlag Marktführer in Tallinn. Aber dazu zählen dann eben auch ähm, Akquisitionen äh, und auch Beteiligungen, die sozusagen in diese Hanse zusätzlich noch einspielen, die wir neu definiert sogar bis hin zur Adriaküste, bis hin zu Triest definieren.
1: Das stärkt Ihre Position, aber nochmal gefragt, generell äh, Transport, Logistik und die Rolle von China, mhm. die ja auch über die neue Seidenstraße hier sehr intensiv versucht, äh, ins Geschäft zu kommen mit vielen Ländern um, um, um uns herum. Wie sehen Sie dort die Entwicklung?
0: Ja, also die neue Seitenstraße oder One Belt, One Road ähm, ist nicht so neu. Ähm, wir sind manchmal als Hanseaten, obwohl ich ja im Ruhrgebiet geboren bin, bezeichne ich mich jetzt hier leben so, äh, manchmal ein bisschen zurückhaltend. Tatsächlich ähm, hat der Hamburger Hafen schon seit mehr als 37 Jahren engste Verbindung zu China. Der erste Güterzug ist hier äh, in Hamburg angekommen. Und wir haben äh, maßgeblich intensive Beziehungen äh, zu China. Ähm, ein großer Teil des Hafenumschlags sind die Trades, die direkt äh, aus China, aus Asien nach Europa kommen. So die neue Seidenstraße ist eigentlich eine alte Seidenstraße. Jedem Kind muss man einen Namen geben. Äh, wir Europäer haben sie mal die Marco Polo Route genannt. Aber irgendwie haben wir diesen Namen ein bisschen aus dem Blickfeld verloren. Aber letztendlich ist es, das Gleiche, äh, sowohl von der einen wie von der anderen Seite. Und ich glaube, das ist wichtig für uns zu verstehen. Ich weiß, es gibt auch kritische Berichterstattungen. Da muss man auch durchaus intensiv hinschauen, was dort gemeint ist. Ähm, aber wir bezeichnen die Seitenstraße eben nicht als Einbahnstraße, sondern eine, die von zwei Seiten begeht, äh, begehen werden sollte etwas, dass die Transportstimme der Zukunft auch auf der Seitenstraße im europäischen Hinterland, aber auch auf der Wasserseite entlang der logistischen Wertschöpfungsketten dann entsprechend auch entsprechend auch dann definiert. Und es ist kein Geheimnis, deswegen kann ich als börsennotiertes Unternehmen das auch sagen, was wir schon bereits ad hoc zur Information gegeben haben. Auch wir befinden uns mit unseren äh, Kunden. Das ist äh, Costco Shine Shipping, äh, also die nationale Räderlinie von China in engen äh, Verhandlungen, äh, um sie noch weiter an uns zu binden. In einer Minderheitsbeteiligung am Container Terminal Toller Ort. Das ist einer von vielen hier in Hamburg ähm, und eben eine Geschäftsbeteiligung, nicht eine Übernahme, nicht einen Hafen, nicht eine Hafeninfrastruktur, sondern das, was es ist. Eine Anerkennung, wertschätzende Anerkennung auf beiden Seiten, dass wir in einem globalen Netzwerk sehr gut miteinander klarkommen, eine Qualität als Dienstleistungen bringen, die geschätzt wird und die man auch über das gemeinsame Interesse weiterhin erfolgreich zusammenzubringen, damit zum Ausdruck bringt. Die Seidenstraße hat viele Routen im Übrigen. Es gibt nicht die eine. Es gibt unterschiedliche Routen, die sowohl über äh, die Eintrittsebene Polen wie über die Eintrittsebene äh, der russischen Seite nach Europa kommen, die aber auch andere Staaten natürlich mit China verbindet, äh, wenn Sie eher in Richtung Afrika denken. Ähm, Im Grunde ein Netzwerk für die logistischen Warenströme, und ich glaube, uns Europäern steht es sehr gut, ähm, dem sehr offen und äh, konstruktiv entgegenzutreten, weil eine Straße muss immer eine beidseitig befahrbare sein und nicht eine Einwandstraße. weil auch wir, Deutschland, aber auch wir hier in Europa profitieren natürlich von den Märkten, zu denen wir Zugang bekommen über die Seitenstraße. Und äh, vielleicht noch ein Wort, die Pandemie hat uns auch gelehrt, dass deutlich mehr Züge direkt fahren. Äh, wenn Sie sozusagen kürzere Zeiten, höheres Gut transportieren, dann wählen Sie den Luftverkehr, aber dann muss es schon ein hochwertiges Gut sein. Äh, die Transitzeiten für äh, einen Bahntransport liegen heute immer noch zwischen zwei und drei Wochen. Die äh, Schiene ist damit eine Alternative zu der wasserseitigen äh, logistischen Verknüpfung, in der Sie zwischen vier und sechs Wochen unterwegs sind. Das hat man gesehen, auch in der Pandemie, deutliche Steigerungen des Volumens der Ganzzüge, auch der Ganzzüge, die direkt von Hamburg nach China fahren, bereits heute schon mehrere pro Woche.
1: Dann lassen Sie uns vielleicht nach der globalen Perspektive nochmal auf die beiden Stichworte der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit kommen. Wo sehen Sie im Bereich der Digitalisierung die größten Potenziale für Ihr Unternehmen? Ist es das konkrete Handling im Hafen? Sind es irgendwelche Grenzkontrollen? Was kann man sich da konkret vorstellen?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, zwei große Megathemen, an denen kein Unternehmen vorbeikommt. Das eine ist Digitalisierung, das andere ist anderes Nachhaltigkeit. Warum spielt die Digitalisierung für uns so eine große Rolle? Wir haben auf der einen Seite Prozesse, die wir automatisieren. Auch das ist eine Form von Digitalisierung. Aber das ist sozusagen der klassische Weg. Der tatsächliche Digitalisierungsschub ist erst einmal einer, der in den Köpfen der Menschen anfängt. Also sozusagen eine andere Haltung zu den Dingen zu bekommen. Eine andere Wahrnehmung, eine andere Einstellung. Das ist etwas, was die äh, Hamburger Hafen und Logistik AG sehr gut kennt. Äh, ich bringe dazu immer gerne äh, das abstrakte Beispiele, auch aus dem letzten Jahrhundert, nämlich das Weltkulturerbe von Hamburg, die Speicherstadt, kennt jeder von ihnen. Das ist letztendlich das Ergebnis gewesen der Blockchain des 19. Jahrhunderts, nämlich das Zusammenbringen einerseits von Lagerung und andererseits von Löschen, also sprich, dass die Schiffe an die Lagerung und dann über die damaligen äh, äh, entsprechenden äh, Sackzüge und äh, Systeme dann sozusagen miteinander verbunden wurde. Heute findet das natürlich nicht mehr in der Stadt, sondern außerhalb an den Terminals und automatisiert statt. Aber das war sozusagen, wenn Sie wollen, äh, das zusammenbringen, das war die Blockchain des 21. Jahrhunderts. Der Spirit, der dahinter liegt, ist, sich immer wieder neu zu erfinden. Und ich versuche das auch zu vermitteln kulturell, indem wir nicht mehr nur mit den Führungskräften, sondern mit allen dieses Thema offen ansprechen. Und ich spreche eigentlich offen über ein 136 Jahre altes Start-up. Was ich damit meine, ist, sich immer wieder zu überlegen, was die Veränderung für eine Chance bedeutet, was kann ich verbessern. Und äh, konkret es ist es nicht nur Automatisierung, es ist nicht nur das Klassische der Optimierung von Prozessen, sondern wir sind so weit gegangen, dass wir auch künstliche Intelligenz einsetzen in der, über die Digitalisierungsprojekte im Bereich der Lager, Lagerstatistik, die sogenannten OECR-Gates in der automatisierten Erfassung von Fahrzeugen, von LKWs. Wir sind jetzt gerade in der Erprobung zusammen mit MAN des automatisierten Fahrens, also auch von LKWs, also sozusagen Mann und Maschine, voneinander zu trennen, also dass von Hannover der Lkw mit Automobilersatzteilen bis hin zur Hafenkante in die Lega vollautomatisiert über digitale Prozesse gesteuert werden kann. Und es geht weiter über Automatisierung von Bahnkränen, von der Zugsteuerung, über die Kommiverkehre. Ein ganz, ganz breites Feld und eine dritte Ebene dazu natürlich die vielen Daten, die wir haben. Ähm, manchmal schaue ich ein bisschen, ähm, immer ein bisschen betrübt, wenn die Tagesschau wieder über Weltwirtschaft äh, spricht und negative Zahlen verbreitet und dann dummerweise aber das Bild des Hamburger Hafens als Hintergrund äh, nutzt. Führt in aller Regel dazu, dass ich mir sofort die Börsenkurse anschaue, die dann ein bisschen nachgeben, weil man eben nicht differenziert zwischen der Bildsprache und der tatsächlichen. Aber natürlich gilt auch bei uns, ähm, wir haben eine sehr gute Indikation darüber, wie sich Wachstum, wie sich äh, Weltwirtschaft äh, entwickelt, gemessen an den Export-Import-Zahlen, äh, gemessen an dem Volumen, was über die Weltmeere transportiert wird, aber auch auf der Schiene transportiert wird innerhalb von Europa und können da eigentlich äh, schon äh, relativ gut vorhersagen, äh, sozusagen wie die Entwicklungen sind. Ich erinnere mich gerne an das eine oder andere Gespräch in der Corona-Krise auch mit Politikern ähm, aus Berlin, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, aber die mal nach Eindrücken gefragt haben, weil wir halt nicht nur über Einschätzungen, sondern auch über Zahlen und Daten, Fakten verfügen, ein bisschen eine validere äh, erste Tendenz geben zu können.
1: Aber diese stärkere Digitalisierung bringt auch einen Umbruch mit, was die Anforderungen an das Personal angeht. Ähm Einerseits die Frage, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen Sie eben zukünftig noch und ähm, welche Qualifikationen müssen diese mitbringen? Wie gehen Sie mit dem Thema um?
0: Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil es wird nie ohne Menschen gehen, egal wie digital die Prozesse sind. Es geht nicht ohne Menschen. Ich mache gerne das Beispiel eines äh, fast vollautomatisierten Terminals wie das Container Terminal Altenwerder, da haben Sie trotzdem, wir sind ja 24 Stunden, 362 Tage im Jahr im Dienst und offen. Es gibt bei uns nur ganz wenige sogenannte Hafenfeiertage und ein Dreischichtsystem. Dazu brauchen Sie Menschen, auch wenn es darum geht, die äh, Steuerung der Assets, die Steuerung der Containerbrücken und so weiter durchzuführen. Das heißt, Sie sind rund mit 1000 Leuten auf jeden Fall dabei. In einem vollständig manuellen Prozess können Sie ungefähr Faktor 40 Prozent bis 50 Prozent mal oben, oben drauf satteln. Ähm, wir haben als Unternehmen auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Das heißt, Menschen, die bei uns gearbeitet haben, ich habe gerade ins letzte Woche äh, einen engen Mitarbeiter, der bei uns angestellt war, verabschiedet, der war fast 42 Jahre bei uns Unternehmen und kennt die HALA noch, wie wir mit Sackkarren Güter von A nach B transportiert haben und dass solche Menschen noch bei uns sind, zeigt eben auch, dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, in deren Entwicklung zu investieren. Nicht jeder kann alle Entwicklungen mitmachen, auch physisch teilweise nicht, das ist klar. Aber ich versuche immer gerne erst einmal die Angst zu nehmen, weil Digitalisierung erlebt jeder von uns. Niemand benutzt mehr das Smartphone von vor 15 Jahren. Ja, jeder geht automatisiert mit, dass Digitalisierung gravierende Veränderungen hat. Denken Sie an das Banking-System, was jeder mittlerweile natürlicherweise online nutzt und viele andere Dinge. Und ich glaube, es ist an uns, an uns Unternehmern und auch an den Führungskräften, das zu übersetzen, einerseits, andererseits in die Fort- und Weiterbildung zu investieren und drittens aber auch aufzeigen, dass wir heute über ganz andere Berufsbilder sprechen, die es damals noch gar nicht gab. Also wir haben zum Beispiel eine Ausbildung oder in unserer Ausbildung Additive Manufacturing mit involviert. Also das heißt, wie bediene ich eigentlich 3D-Druck? Wird das in den Werkstätten eingesetzt? Wie mache ich das? Auch sozusagen wirklich im auszubildenden Bereich, die Menschen da heranzuführen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und andererseits aber natürlich auch zu qualifizieren, Vielleicht, so wie wir das gerade tun, für die Ausbildung eines Drohnenpilotes, weil wir auch in der Spannbreite der neuen Wertschöpfungsfelder große Chancen sehen. Also sprich, das Umqualifizieren, das Werben für neue Berufsbilder ist ein großer Teil, Qualifizierung der andere und der dritte natürlich, es wird auch immer manuelle Tätigkeiten geben oder es wird auch Tätigkeiten geben, die erhalten bleiben in diesem Maß, wie wir sie heute kennen.
1: Kommen wir zur Nachhaltigkeit. Was sind dort die Leuchtturmprojekte in Ihrer Perspektive? Ja,
0: ich glaube, man muss noch mal äh, verstehen, dass Nachhaltigkeit für uns nicht Lipservice service ist. Äh, das hat etwas damit zu tun, dass unsere DNA äh, darin besteht, dass neben den vielen Terminals in ganz Europa, das sozusagen Mutterterminal, wie ich das gerne nenne, äh, hier im Hamburger Hafen natürlich eine besondere Verantwortung hat. Hamburg ist eine Welthafenstadt, also ein Welthafen mit einer Stadt. Das ist der Vorteil und das ist der Nachteil. Die Herausforderung auch heute und immer wieder neu ist, das Miteinander zu verbinden. Hier entsprechend eben ein Stück weit äh, auch Rechnung zu tragen, dass äh, Geräuschemissionen, aber auch Lichtemissionen und Emissionen jeglicher Art eine große Rolle spielen, wenn man eine Balance schafft zwischen industrieller Nutzung, äh, Wohnen, Leben und Arbeiten. Also das ist eben ein Dreiklang. Und damit es auch klingt, braucht man erstens äh, offene Ohren, aber vielleicht auch den Mut äh, und vielleicht auch die Weitsicht, äh, dieses Thema, insbesondere das Thema Nachhaltigkeit, schneller voranzutreiben, als es vielleicht der eine oder andere auch aus ökonomischer Sicht heraus vielleicht äh, als wichtig äh, ansieht. Das haben wir getan Das denke, Gibt ein paar Le äh, Beispiele dafür. Ähm, ich hatte erst vor kurzem Herrn Habeck bei uns auch zu Gast, dem ich auch mal vorgestellt habe, ähm, dass es hier einen Hafenhonig gibt. Ich fange sozusagen mit dem Produkt von hinten an. Das nennt sich das Hafengold. Da schmunzelt dann erstmal jeder, wenn ich das als Begrüßungsgeschenk jemanden überreiche. Aber die natürliche Polizei sind die Bienen. Und wenn der Honig des Bienens nicht nur genießbar ist, sondern wunderbar schmeckt, dann ist das eben auch eine natürliche Kontrolle, dass die Dinge, die industriell in der unmittelbaren Umgebung stattfinden, tatsächlich nachhaltig sind. Und in unserem Fall sind sie eben CO2-neutral. Das ist etwas, was wir seit circa viereinhalb Jahren intensiv über auch massive Investitionen vorangetrieben haben, die Idee war, ein äh, nahezu vollautomatisiertes Terminal, was aber immer noch natürlich mit tausend Mitarbeitern äh, unterhalten wird, auf eine Ebene zu bringen, wo wir nicht über Greenwashing, wie ich das jetzt sage, also nicht über einfach, wir sagen das mal, sondern nachweisbar darzustellen, dass wir tatsächlich ähm, Zero Emission, also ohne Emissionen auskommen. Wir haben uns das als Aufgabe gestellt und ähm, haben sozusagen in vielen iterativen Schleifen immer wieder daran gearbeitet. Das fängt von Ökostrom an bis eben zur ähm, Elektrifizierung weitestgehend aller schweren Gewerke, also das sind von den ähm, entsprechenden Containerbrücken, die ja Tonnen heben, bis hin zu den sogenannten Automated Guided Vehicles. Das sind selbstfahrende Fahrzeuge, Chassis, die äh, die Container aufnehmen, von den Containerbrücken in die Lager bringen, die Lager selber, die auch elektrifiziert sind, also die vollständigen Prozesse zu durchdenken und diese dann eben entsprechend äh, Zero Emission zu machen. Bis dahin, das ist sogar selbst tankende Vehicles gibt, die auch selber laden und auch speichern, das ist neu. Wir sind auch in der Lage, sozusagen den überschießenden, selbstproduzierenden oder selbst abgenommenen Strom zwischenzuspeichern, um ihn dann wieder abzugeben, wenn er an anderer Stelle dann gebraucht wird, auch über die lithium ionen batterien und die lithium ionen batterie tankstelle die wir selber dazu entwickelt haben. Es freut mich sehr dass wir den TÜV Nord haben gewinnen können, das zu zertifizieren. Das alleine war ein Prozess, der über Monate gedauert hat, um auch unter Beweis zu stellen, dass das nicht nur so eine Idee von uns ist, sondern ich glaube, wir alle verstehen, der TÜV nimmt das wirklich ernst. Das kennen wir aus eigener Erfahrung beim Automobil, aber auch natürlich bei diesem sozusagen Idee, die wir hatten. Und ich freue mich sehr, dass Hamburg, der erste weltweit operierende Hafenunternehmen zu Hause hat, nämlich am Container Terminal Altenwerder, das tatsächlich Zero Emission ist, zertifiziert durch den TÜV, anerkannt weltweit das erste und tatsächlich weltweit auch nach drei Jahren Zertifizierung noch das einzige.
1: Aber sehr hohe Emissionen fallen ja auch durch den Schiffsverkehr selbst an, den Sie kaum beeinflussen können. Aber sehen Sie denn eine Perspektive, dass wir auch hier in einer greifbaren Zeit zu Klimaneutralität kommen werden?
0: Also ich glaube, dass das Thema Klimaneutralität alle einschließen wird. Ich sehe, dass die Schifffahrtsindustrie dieses Thema auch sehr ernst nimmt und ich vertraue, dass es Ingenieure geben wird, die sich diesem Thema Leichtbau vielleicht auch äh, noch mal äh, ein Stück weit nähern. Aber äh, neben den Stahlgehäusen ist sicherlich das Thema Antriebstechnologie der Zukunft ein ganz wichtiges. Um, und ich vertraue daraus, dass äh, jedem klar ist, dass eine Zero-Emission-Logistikkette nicht beim Hafenunternehmen aufhört. Auch im Übrigen nicht beim äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen. Wir bieten dazu ein eigenes Produkt an, Pure, ja, so dass wir tatsächlich auch zertifiziert sowohl den Hafenumschlag wie den Weitertransport Transport Zero Emission machen können, sondern dass das natürlich auch die Schifffahrtsindustrie äh, entsprechend äh, mit involviert. Ich bin zuverlässig oder zuversichtlich, muss ich sagen, nachdem 2020 und 2021 insbesondere ein sehr prosperierendes Jahr für die Schifffahrt wird, das können Sie ja alle äh, auch nachlesen. Äh, wenn ich auf die Ergebnisse von MERST schaue, im zweiten Quartal haben die in 2020 so viel verdient, wie sie im ganzen Jahr 2020 verdient haben. Das heißt, es wäre genug finanzielle Kraft auch da, auch diese Themen weiter zu unterstützen und zu entwickeln. Ich glaube, jedem ist klar, eine logistische Kette schließt alle Partner ein, auch die Schifffahrtsindustrie.
1: Und unter dem Nachhaltigkeitsaspekt, auch das muss man sagen, steht ja die mehrfache Elbvertiefung auch immer wieder in der Kritik. Sehen Sie hier auch die Notwendigkeit, dies in Zukunft fortzuführen oder führt mehr eine veränderte Technik auch dazu, dass man diesen Prozess stoppen kann?
0: Also erst einmal, ähm, die Elbvertiefung hat 17 Jahre gedauert. Äh, das erste Wort, was ich hier gelernt habe, als ich nach Hamburg kam, war Schirlings ich kannte diese Pflanze nicht und ich glaube, sage ich mal, um die Debatte der Elbvertiefung herum, wenn die nicht so auch emotional geführt worden wäre, glaube ich, wäre jedem diese, dieses, diese Pflanze verschlossen geblieben, dass sie überhaupt gibt. Heute haben wir Ausgleichsbecken geschaffen, angepflanzt, also nicht wir, sondern die Hafenbehörde, die Länder, die damit entsprechend involviert waren, wir haben geschaffen, ein Ökosystem auszugleichen, in das eingegriffen wurde. Wir selber engagieren uns bei der Störansiedlung, also der Fisch, Fischzucht zu unterstützen und viele andere Dinge auch. Die Elbvertiefung hat 17 Jahre gebraucht. Das waren entscheidende 17 Jahre, in dem unser Kundensystem gelernt hat, dass die Häfen in Rotterdam und Antwerpen auch eine Existenz haben und auch daran gewöhnt worden sind, die logistischen Warenströme anders zu steuern. Ökologisch ist das, was logistisch gesteuert wird, das heißt kurze Wege. Und die kurzen Wege, es ist nach wie vor der nachhaltigste Weg, Waren nach Deutschland und Mittelosteuropa zu bringen über den Hamburger Hafen ist die kürzeste Strecke, heißt auf der anderen Seite die längste Strecke, die ein Schiff in das Landesinnere entsprechend laufen kann, fahren kann. Stellen Sie sich vor, wenn 24.000 Treuschiff einzeln auf LKWs verteilt oder auch auf der Schiene verteilt sozusagen ins Land kommen. Ich glaube, dass die Elbvertiefung etwas ist, auf die wir uns nicht nur lange gefreut haben. Sie ist jetzt endlich da und sie zeigt, auch äh, entsprechend äh, ihre Wirkung. Wenn ich nach vorne schaue, habe ich ganz viel Fantasie, dass man erkennt, äh, dass vielleicht nicht nur größere Schiffe notwendig sind, sondern vielleicht auch leichtere Schiffe. Oder äh, ich habe manchmal die Fantasie, äh, auch dass Schiffe können mit Segeln beflügelt werden. Ja, äh, Es gibt viele Überlegungen, äh, die auch in diesen Richtungen geht, weil das Thema der Vertiefung ist nicht nur eins, was in Europa bekannt ist. Denken Sie an die Häfen in Los Angeles oder in, in, in anderen Häfen in Amerika, wo es heute schon große Begrenzungen, Schiffsbegrenzungen gibt, weil einfach eine geografische Erreichbarkeit ansonsten nicht möglich ist. Das sind Themen, die ich ganz wichtig finde, dass man sie europäisch diskutiert, europäisch löst, weil der Hinweis zu Anfang, wenn Sie rund 450 Milliarden Euro der Außenhandelsbilanz über die deutschen Seehäfen machen, dann ist das eine äh, relevante Größe, die man im Auge haben muss, auch für Wohlstand. Und ich persönlich als Unternehmerin stehe für beides, für die Ökologie, aber auch für die Ökonomie. Und ich glaube, das kann man in einen Einklang bringen. Nachhaltigkeit, also auch eine Elbvertiefung und daraus wirkende Folgen müssen nicht äh, notwendigerweise ein Schaden sein für die äh, Ökologie, sondern nachhaltig orientiert kann man das eine mit dem anderen verbinden. Und ich glaube, jetzt mit Schwerpunkt nach vorne im 21. Jahrhundert haben wir ganz viele Ideen, wie man nicht das Bewährte des letzten Jahrhunderts einfach nur wiederholt, sondern neu denkt, anders denkt, die Denkmuster und Denkräume nochmal ganz weit macht, ähm, vielleicht nicht nur immer über natürliche Vertiefungen, sondern über andere Dinge wie äh, anderer veränderter Stahlbau, äh, Wind- und Segelsetzungen bis hin zu anderen Themen äh, mal hinterfragt.
1: Da würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Die erste, Sie haben in Ihrer Karriere lange, lange Zeit im Ausland gearbeitet. Was war die Motivation, immer wieder nach Deutschland zurückzukehren? <lacht>
0: Ja, also erstmal, ich bin natürlich äh, in Deutschland geboren. Deutschland ist ein Stück Heimat. Äh, bei jedem einzelnen äh, Einsatz, äh, den ich im Ausland gehabt habe, äh, habe ich mehr über mich, aber auch über Deutschland gelernt. Ähm, und äh, das war mir sehr wichtig, äh, das miteinander zu verbinden. Und letztendlich steckt dahinter auch immer ein bisschen der Gedanke zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung in einem Großkonzern hin und her zu wechseln aber auch einfach die Gelegenheit äh, gehabt zu haben, sehr breite und tiefe, verschiedene Erfahrungen zu machen. Ähm, und da hat es immer geholfen, auch äh, immer wieder mal äh, in die Heimat zurückzukommen, sich auch der eigenen Wurzeln bewusst zu sein. Das empfinde ich immer als sehr wichtig, weil man dann eben auch gestärkt ähm, und auch mit viel Mut äh, sich dann auf neue und andere äh, Erfahrungen kann. Äh, Unterschiedlichkeit, Sie
1: haben in rein Privatwirtschaftlichen Unternehmen gearbeitet. Sie arbeiten jetzt in einer Unternehmung, wo es auch einen öffentlichen Anteilseigner gibt. Kann man bestimmte Unterschiede in der Unternehmenskultur festmachen?
0: Also ähm, die Deutsche Post war mal staatlich. Sie ist ja auch noch nicht mhm. so lange äh, privatwirtschaftlich. Ähm, ist dann auch unter äh, weiterhin staatlicher Beteiligung. Die KfW ist ja weiterhin auch noch ein Anker Shareholder. Auch bei Daimler, Daimler-Benz damals, dann Daimler, dann Daimler-Kreisler, gab es immer sogenannte Anker-Shareholder, also institutionelle oder aus dem arabisch stammenden Raum. Also ich glaube, das ist das, was sich durchzieht, ein Anker-Shareholder. Und jetzt hier als europäischer börsennotierter Logistiker, an dem eben auch das Land Hamburg eine, eine Mehrheit hält, also mein wichtiger Anker-Shareholder, der wichtig ist, aber der nach dem Börsenrecht natürlich genauso wichtig ist, wie jeder Einzelne, der nur eine Aktie hält. Also ein ganz feiner, ganz wichtiger Unterschied. Ich empfinde das als einen Vorteil, so begreife ich das, weil wenn Sie einen verlässlichen Anker-Shareholder haben, dann haben Sie auch eine Planbarkeit. Und die Emotionalität auf der einen Seite und aber auch das Engagement auf der anderen Seite für den Standort, äh, befähigt sie einfach auch Dinge nochmal ganz anders zu sehen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Manchmal bin ich geneigt, obwohl ich persönlich nie in Familienunternehmen gearbeitet habe, aber ich glaube, da gibt es auch eine gewisse Nähe in dieser Richtung, weil Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Verantwortung, ähm, eben auch eine Verlässlichkeit in der Beschäftigung, in der Beschäftigungsweiterentwicklung, das sind eben alles Themen, die uns als börsennotiertes Unternehmen genauso beschäftigen, wie natürlich auch den äh, Anker-Shareholder, äh, das Land Hamburg, die Freie Hansestadt Hamburg. Und ich glaube, das ist ähm, gut. Äh, ich empfinde das als einen großen Vorteil.
1: Jetzt muss ich aber noch fragen, was das Wichtigste war, dass Sie aus Ihrem Studium mitgenommen haben, zum einen. Und zum anderen, wenn Sie an die Studierenden als die Arbeitskräfte von morgen denken, die ja eben auch diese Transformationsprozesse gestalten müssen, welche Eigenschaften sollten Studierende vielleicht in Zukunft noch mehr mitbringen als heute schon?
0: Also erst einmal ähm, in aller Klarheit, weil die Frage kriege ich sehr oft, ähm, was mein Karriereplan und welche Schritte ich genommen habe, um einer von fünf weiblichen CEOs äh, eines börsennotierten Unternehmens in Deutschland zu werden. Ähm, nach dem Studio, in aller Ehrlichkeit, hatte ich keinerlei praktische Erfahrung, weder von der Produktion von Automobilen, noch von äh, der globalen Vertrieb eines Omnibuses, noch war ich hafen Also ich glaube, daran muss man sich immer wieder erinnern. Was ich heute immer noch sage und wahrscheinlich die Studierenden mit ein bisschen Kopfschütteln hören werden, die Luxuszeit, lernen zu dürfen, ist etwas, was ich heute als Luxus sehe, was ich in der Studentenzeit vielleicht nicht ganz so empfunden habe, aber rückblickend mir immer wieder vor Augen führe, wie großartig das Geschenk ist, lernen zu dürfen. Und lernen zu dürfen heißt für mich, die unterschiedlichen Fähigkeiten, die generelle Systematik, die Einordnung von Methoden, von Techniken, sowie natürlich auch erste internationale Erfahrungen, die ich alle, einerseits als Ayesikerin, andererseits bei meinen Stipendien während der Studienzeit bekommen habe, ganz, ganz außerordentlich wichtig waren für mich, auch den Hunger und die Neugier, die dort geschaffen worden sind und die Dialogfähigkeit, dieses analytische Verstehen, Hinhören, Hinterfragen, aber nicht stehen bleiben. Und das bringt mich ein Stück weit äh, zu dem Punkt, ähm, dem zweiten Punkt Ihrer Frage. Menschen befähigen zu denken. Das ist etwas, was ich von der Institution erwarte. Und zwar nicht mit einer Attention Span von einer Minute, sondern Dinge zu durchdenken, zu adaptieren und in die neuen Rahmenbedingungen der neuen Zeit des 21. Jahrhunderts auch entsprechend äh, zu lenken. Die Hamburger Hafen- und AG stand für ähm, die Verwaltung äh, eines Hafenunternehmens. Heute steht sie nicht für das Tor der Welt, aber für, die, für das Tor zur Zukunft. Also auch jungen Studierenden beizubringen, die Denkräume aufzumachen, anders zu denken, neu zu denken und immer wieder zu hinterfragen, das ist, glaube ich, etwas, ähm, was ich mir auch von dem Studium erwarte, ohne die Details Ihres jetzigen Studiums zu kennen, äh, bin da äh, nicht mehr up to date. Aber ich glaube, äh, die Studierenden von heute sind diejenigen, die den Wandel von morgen treiben werden. Und deswegen ist, glaube ich, die Befähigung der Analytik, aber auch insbesondere digitale Kompetenzen auszubilden, und damit meine ich nicht Wikipedia oder Google, sondern tatsächlich digitale Kompetenzen, und sie auch zu abstrahieren, ich glaube, das wäre eine tolle Sache, wenn ein Studium die Schulausbildung dafür die richtige Grundlage setzt und letztendlich Methodik, Methodik erfassen, verstehen von Inhalten, halten, ähm, damit man Felder schnell zuordnen kann und zwar äh, nicht nur aus dem Bestehenden, sondern sie eben applizieren kann, auch auf etwas, was vielleicht heute noch nicht gibt. Wie gesagt, ich bleibe bei meinem Beispiel, Ausbildung zum Drohnenpiloten wäre vor fünf Jahren in der HALA schon noch undenkbar gewesen. Heute haben wir Warteschlangen, die das gerne würden werden wollen.
1: Allerletzte Frage, eine Satzergänzung, die immer am Ende steht. Wenn ein Satz beginnen würde mit Transformation und dann käme ein Gedankenstrich, wie würden Sie ergänzen?
0: Ist immer möglich, hat kein Ende und kein Anfang, ist ein Kontinuum. Und wir müssen es nur wollen, dann wird es auch gelingen.
1: Dann, liebe Frau Titzrat, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften, sozusagen. Für mich war der Hamburger Hafen tatsächlich in erster Linie immer ein touristischer Hotspot. Mit Ihrer Hilfe konnten wir heute ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ich fand das sehr, sehr spannend, ich darf mich herzlich bedanken und gleichzeitig Ihnen alles Gute wünschen für Ihre Arbeit. Herzlichen Dank für heute.
0: Ganz herzlichen Dank, Professor Paul. Einen lieben Gruß an die Studierenden und ich hoffe, Sie sind sich äh, dem Privileg bewusst, studieren zu dürfen.
1: Wir geben das gerne weiter. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Tschüss.
0: Tschüss.